0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy, post, modlitwę i omożnę. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mu. Czy to po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi, wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale na chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, a lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc – czy też Pan jest rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie? Oto Słowo Boże. Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego Słowem. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masta, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Kiedy Bóg mówi, nie garć Jego słowa. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymy. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozdana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako zagrzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to. Bo gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie, z której pił i On sam, i Jego synowie, i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do nich Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą, jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiać. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabbi, jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiąca nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili, inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu samarytan miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko, co uczyniła. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego Słowo, a do tej kobiety mówili. Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Oto słowo Pańskie. Trochę inaczej niż zwykle dzisiaj to wygląda. Nie na ambonie, nie wobec zgromadzonej wspólnoty wiernych, stojąc w salce, przed kamerką. A jednak Słowo Boże żyje i Słowo Boże przemawia. Jest nam potrzebne do codziennego życia tak, jak potrzebne jest spotkanie z drugim człowiekiem. Kiedy wsłuchać się w tą dzisiejszą liturgię Słowa, to... Temat pragnienia przebija się przed nią bardzo mocno. Najpierw spotykamy się z Izraelitami, którzy wędrują przez pustynię, którzy wyszli już z Egiptu. W nich życiu pojawia się strach, pragnienie wody. W tamtym momencie dla nich bardzo ważne było zaspokojenie tego pragnienia, bo gdyby nie udało się, zagrożone było życie ich, ich rodzin. W ogóle upadał cały sens wyjścia z Egiptu. To się gdzieś zawiera w tym dialogu, który prowadzą z Mojżeszem. Po coś ty nas tu wyprowadził? Chcesz, żebyśmy pomarli z pragnienia na tej pusty? I stają z tym strachem, z tym wszystkim, co ten strach ich powoduje przed Mojżeszem i wypowiadają. I ten strach jest całkiem realny, on nie bierze się znikąd. Ale ten strach ma też swoje bardzo konkretne skutki w ich życiu. Ten strach tak naprawdę zamyka ich na doświadczenie tego wszystkiego, co już się wydarzyło. W tym strachu oni absolutnie nie widzą tego, że Pan Bóg wyprowadza ich w sposób cudowny z Egiptu, że Pan Bóg do tej pory ich cudownie doprowadził, chronił, że krzywda się im nie stała. Ale boją się. I razem z tym strachem, z tym przerażeniem, jak gdyby kurczy się ich zaufanie, które pokładają w Bogu. Im więcej strachu, tym mniej tego zaufania. Dalej, bardzo mocno temat pragnienia pojawia się także w dzisiejszej Ewangelii. Inny jest kontekst, inna jest sytuacja. Południe, środek dnia. Pan Jezus siada przy studni Jakubowej. Z pomiędzy domów wychodzi kobieta, która z znaczeniem przychodzi, aby zaczerpnąć wodę. Można by się skupić i zadać sobie pytanie, dlaczego akurat o tej porze Bo nie jest to normalna sytuacja. Jest tam sama, tylko ona i Jezus. Mimo tego, że woda jest potrzebna. I zaczynają rozmawiać. Rozmawiają, można by powiedzieć, o sprawach prostych. O sprawach zwyczajnych. Daj mi wodę, mówi do niej Jezus. Ona, zdziwiona, że Żyd ją prosi, zaczyna dialog. W końcu Jezus mówi, że gdyby wiedziała, kim jest, to ona Jego prosiłaby o wodę, wodę żywą, która spowodowałaby, że ona już nie będzie pragnąć. I w tym momencie w jej sercu odzywa się mocne pragnienie. Panie, daj mi tej wody po to, abym tu już nie musiała przychodzić, abym nie musiała czerpać z tej studni. Nie wiemy, dlaczego akurat tak to formułuję. Czy to jest pragnienie, które no, jest takim zwyczajnym wygodnictwem. tak, jak Nie będę musiała... Nie będzie we mnie pragnienia, nie będę musiała czerpać tej wody, nie będę musiała tutaj przychodzić, jakaś część roboty mi odpada. Czy to jest pragnienie motywowane wstydem? Potem przecież Pan Jezus odkrywa, że jej życie nie było idealne. Wstydem przed ludźmi, którzy przyglądali się jej. Być może właśnie o tej porze przychodzi po to, aby tego wstydu unikać, nie spotykać nikogo. Panie, daj mi tej wody żywej, abym już nie pragnęła. My dzisiaj spoglądamy na ten temat wody żywej, o której mówi Jezus w zupełnie innym kontekście. Dokonały się te wszystkie rzeczy, które Pan Jezus zapowiada apostolom. On już wypełnił wolę Ojca, wypełnił swoje zadanie na ziemi, zostawiając nam pamiątkę krzyża i zostawiając nam Eucharystię, czyli siebie, który daje się nam jako pokarm pod postacią chleba i win. Jak ta sytuacja, jak ta Ewangelia, jak to czytanie ma się do naszego tu i teraz, do naszego dzisiaj? Myślę, że bardzo konkretnie i szczerze powiedziawszy, gdybym próbował sobie wymyślić lepszą Ewangelię na sytuację, w której się znajdujemy, w sytuacji, w której ja stoję jako kapłan bez możliwości odprawiania przyświętej dla moich wiernych, to chyba lepiej nie mogliśmy trafić. Bo cała sytuacja, która się dzieje w naszym kraju, stan zagrożenia epidemią, swoiste przerażenie, które gdzieś w nas jest, ono znajduje odbicie w tych czytaniach. Wielu ludzi dzisiaj boi się o swoje zdrowie, boi się o swoje życie. I znajdujemy ten obraz w pierwszym czytaniu. Lęk, strach. Czasami tak daleki, że zamyka na zaufanie, na zaufanie drugiemu człowiekowi, na zaufanie Panu Bogu. Boję się. Robię wszystko, aby ten strach zniwelować. Czasem te moje działania są mądre, czasami te moje działania mogą być mniej mądre, ale ponieważ się boję, robię wszystko, aby przestać się bać. Szukam swojego Masa i Meriba. Szukam wody, która będzie dla mnie takim zapewnieniem, że nic mi się już nie stanie. Widać to w pewien sposób w sklepach. Widać to w spotkaniach z nielicznymi przecież na ulicach ludźmi. Każdy idzie załatwić tylko to, co konieczne i wraca do swojego domu. Ale ta sytuacja Izraelitów na pustyni jest też dla nas troszeczkę przestrogą, abyśmy w tym strachu, bardzo naturalnym strachu nasze zdrowie i życie nie gubili zaufania do Pana Boga. Żebyśmy go nie wystawiali na próbę. Izraelici no, postawili Mojżesza wobec konieczności no Panie Boże, oni nie wierzą w to, że tak jak wyprowadziłeś ich z Egiptu, jak do tej pory ich utrzymałeś przy życiu, że dalej będziesz to robić. I on staje w takiej pozycji w ich imieniu przed Bogiem. A Pan Bóg pokazuje swoje działania. Z drugiej strony, kiedy przeglądamy dzisiejszą sytuację, my musimy też pamiętać, że niewystawianie Pana Boga na próbę to także roztropność, która gdzieś wśród cnót chrześcijańskich wcale nie ma najmniejszej wartości. Dzisiaj musimy być roztropni. W internecie mówi się o uwadze o odpowiedzialności z punktu widzenia chrześcijańskiego to wszystko wpisuje się w cnotę roztropności. Do tego stopnia, że rzeczywiście jesteśmy zachęceni do tego, by pozostać w domach, by nie wychodzić, o ile to nie jest konieczne, by widzieć w tym pozostawaniu w domach także troskę o mojego bliźniego, o mojego sąsiada, o moich przyjaciół, krewnych, znajomych. To jest trudne. To nawet w pewien sposób może potęgować lęk i strach, bo to nie jest sytuacja normalna. Nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Ale nie traćmy w tym też zaufania ku Panu Bogu. Może właśnie ten czas tego lęku, przerażenia ma coś przed nami odkryć, pokazać nam to, co jest dla nas ważne i istotne. Może właśnie ma nas nauczyć innej formy troski i miłości o drugiego człowieka, niż wydaje nam się, że jest istotna i właściwa w dzisiejszych czasach, albo do której jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Nie wiem. Dla mnie ta sytuacja jest tak samo trudna. Też muszę się z nią mierzyć, też muszę się w niej odnaleźć. Drugie pragnienie to jest to, które jest zbliżone do sytuacji Samarytanki. Dla mnie, jako dla kapłana, odzywa się ono w sytuacji, kiedy wyszedłem dzisiaj rano chociażby do ołtarza i miałem przed sobą pusty kościół. Jest to niesamowite wrażenie, kiedy człowiek staje przy pustym ołtarzu nie dlatego, że na przykład wrócił z wakacji i spóźnił się na ostatnią mszę w swojej parafii, ale mając świadomość, że nikt nie może wejść do kościoła. Jest w tym pewne pragnienie, żeby było inaczej. Z drugiej strony mam świadomość, że ponieważ na Mszy świętej nie ma wiernych, w sercach wielu ludzi wierzących, będących normalnie na co dzień na Mszy Świętej, żyje bardzo głębokie pragnienie spotkania z Jezusem Eucharystycznym. I ono też jest naturalny. Bo może się zrodzić w sercu takie przekonanie Zabrano mi Pan. Nie pozwolono mi do Niego przyjść. To też nie jest prawdą, bo Kościół jest otwarty. Pełnimy w Nim dyżurę, spowiadamy. Nie, nie odmawiamy przystępu do Chrystusa. Ale może się w, ro- w sercu zrodzić takie przekonanie, że o to nie mogę. Już Sobór Trydencki, to już jest dość dawno temu, na tego typu sytuacje w swoim nauczeniu znalazł odpowiedź. Bo w nauczaniu Eucharystii Soboru trydenckiego znajdujemy całkiem fajny akapit, który mówi o komunii duchowej. Kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na co dzień mamy otwarty kościół, że na przeświętą mogę przyjść codziennie, być może gdzieś zapomnieliśmy o tym. Ale w tym nauczaniu bardzo mocno podkreślone jest, że człowiek w stanie łaski uświęcającej, jeśli ma sobie żywe, gorące pragnienie przyjęcia Chrystusa do swojego serca, którego nie może zrealizować z przyczyn od siebie obiektywnych. Jeśli gorąco i mocno wierzy, że Chrystus Eucharystyczny udziela łask, że to jest prawda, może wzbudzić w sobie akt głębokiego pragnienia zjednoczenia się z Nim, który jest obecny w postaciach sakramentalnych. I Pan Bóg to pragnienie przyjmuje, wyrażone wobec Niego. Pan Bóg tę wiarę uskutecznia i mimo tego, że nie mogę, nie jest mi dane skorzystać z łaski Eucharystii, udzieli mi tych samych łask, które spadają na mnie, spływają na mnie, kiedy przyjmuję Komunię Świętą w sposób realny, I myślę, że to jest dla naszej wiary wyzwanie. Stanąć dzisiaj w swoim domu, kiedy nie mogę i nie chcę wyjść, bo czuję się w ten sposób odpowiedzialny za drugiego człowieka, aby obudzić w sobie tą głęboką wiarę, to głębokie pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem Eucharystycznym i przeżyć komunię duchową. Moi drodzy, nie jest łatwe, zdaje sobie z tego sprawę. Ale chcę wierzyć. I jest we mnie głęboko w sercu zapisane przekonanie, że Pan Bóg z każdego zła, które wydaje mi się nieprzekraczalne, albo niewłaściwe, wyciąga jakieś dobro. I nawet jeśli dzisiaj wydaje mi się, że doświadczam jakiegoś zła, jeśli tobie wydaje się, że doświadczasz jakiegoś zła, bo czujesz się zamknięty w swoim domu, Zaufaj. Być może ten taki czas swoistego postu eucharystycznego właśnie jest nam dany po to, aby nasze serca jeszcze bardziej zapałały pragnieniem spotkania z Chrystusem, który przychodzi w Eucharystii. Abyśmy zastanowili się nad wartością tego sakramentu w naszej codzienności. Abyśmy może rozliczyli się sami przed sobą z tych wszystkich mszy świętych, które do tej pory czasami tak łatwo, tak lekceważąco, żeśmy odpuszczali. Może właśnie dzisiaj, kiedy nie mogę,